0: Godmorgen og velkommen til Snuseren. Så blev det torsdag morgen, og jeg ved ikke om det er bare mig her i Aarhus, der står og kigger ud af vinduet og tænker, hold det op, hvor er det blevet tidligt lys? Det er jo slet ikke til at fatte, at klokken den er 6.05, og jeg kigger ud af vinduet, og jeg kan simpelthen se alting. Jeg kan se, hvordan vejret bliver i dag. Jeg kan se ned på parkeringspladsen. Der er ingen gang, der er allerede blevet slukket for gadelamperne så tidligt, eller så, så tidligt er solen altså oppe i dag. Helt fantastisk! Og giver mig sådan et lille boost og et lille tanke om, at når ja, men. Sommeren er jo godt og grundigt på vej, uanset restriktioner og corona eller ej. Velkommen til Snuseren. Mit navn det er Lukas Klarlund. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Og i dagens Snuser, jamen der skal vi altså blandt andet dykke lidt ned i Anders Fogh Rasmussen. Han er nemlig blevet udelukket fra Kina. Han må man ikke rejse ind i landet eller gøre forretning med kinesiske virksomheder. Og det må han ikke, fordi han er en del af de sanktioner, som Kina har sendt i retning af EU, og der er han altså, og hans demokratiske organisation, de er blevet ramt. Det er du ikke kun Anders Fogh, som vi skal vinde, i dag. Vi skal også et smut til Tyskland, hvor Angela Merkels coronanedlukning, den faldt fuldstændig på jorden her i løbet af øh, denne her uge. Og det kommer vi altså også lige til at vinde. Derudover, jamen så er der selvfølgelig også masser af god musik og dugfriske nyheder på vej til din radio. Vi starter med Justin Bieber og Daniel Cesar i deres nye nummer.
1: Girl, I'm in my Georgia. Hate to leave a college torture. Remember when I couldn't.
0: at vide, om Justin Bieber rent faktisk køber sine færsner fra delstaten Georgia, eller om det bare rimer rigtig godt på weed in California, det er jeg ikke til at vide. Men i hvert fald, når jeg lige googler det, så kan jeg se, at staten Georgia over i USA faktisk er en rigtig stor region, når det kommer til at dyrke færsner. Så helt hen i ham, det er det måske i virkeligheden heller ikke. Men ikke desto mindre, så var det altså Justin Bieber og Daniel Caesar. Her med Peaches, du lytter fortsat til snoozeren på laut. Mit navn er Lukas Klarlund. Hvis du glæder dig til forårets krammermarkeder eller den lokale byfest p- med live musik, jamen så er det altså øh, nu her, at du godt kan begynde at skrue forventningerne godt og grundigt i bund. Fordi med den genåbningsplan, der blev annonceret her forleden, så var det jo klart, det stod i hvert fald klart, at vi kommer ikke til i første omgang at få noget at vide omkring de her større udendørs arrangementer, som rigtig mange danskere er glade for. Det gælder jo både koncerter, det gælder større festivaler, men det gælder jo også noget som ja, byfesten øh, eller det lokale krammermarked, og dem er der jo altså også virkelig en del af rundt omkring i Danmark. Fordi flere af de her krammermarkeder og større byfester, de melder altså nu ud, at de kommer til at aflyse sommeren 2021 for deres vedkommende, og det gør de altså på grund af den genåbningsplan, der blev præsenteret mandag. Mange af de her steder har simpelthen ikke muligheden for at stå og tjekke, at alle har et korrekt coronapas, og derudover jamen så ved vi jo faktisk ikke, hvad de endelige retningslinjer kommer til at være, for de er større udendørsarrangementer, det får vi nemlig først svar på. Og ja, cirka i midten af april er det meningen, der skal komme en ekspertgruppe øh, og vurdere det. Og midt i april, det er altså alt for sent, det mener Jens Møller, der er arrangør af Korsgro hestemarkedet ved Esbjerg, som nu aflyser for andet år i træk. Hvis vi skal holde markedet i slutningen af april, jamen så er det alt for sent for os at få at vide, at hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre i midten af april. Det betyder så, at vi ikke vil holde markedet igen i år, det fortæller han til DR. Og de er altså ikke de eneste, som har tænkt sig at aflyse øhm, også tulipanfesten i Ribe, som normalt tiltrækker mellem 20.000 og 30.000 mennesker i løbet af fire dage. Jamen de siger altså, at prøv at høre, alene vores festtelt, Det er normalt fyldt op med 1.500 gæster om aftenen, det siger formand for tulipanfestkomiteen, Preben Fogh Svendsen. Og selvom tulipanfesten først skulle starte den 21. maj, jamen så har de altså også allerede nu valgt at aflyse denne her fest. Han siger, at vi kan ikke nå at arrangere tulipanfesten i maj måned i Ribe, og vi kan ikke rigtig overskue det. det sikkerhedsmæssigt tør vi heller ikke tage ansvaret for, uden vi ved det mere konkret på nuværende tidspunkt. Og her der refererer han jo altså igen til, at man egentlig ikke ved, hvis man nu siger, okay, vi fortsætter med at arrangere vores... Øh, krammermarked eller Byfest eller hvad det er, Jamen, så ved man jo egentlig ikke, hvad det er for en slags arrangement, man er i gang med at arrangere, fordi man får først de endelige retningslinjer, og måske får man endda at vide, at det slet ikke kan lade sig gøre i midt april. Så derfor så siger de altså, at det, det kan vi simpelthen ikke hamle op med. Ifølge formanden for sammenslutningen af By- og Markedsfester, jeg vidste slet ikke, at vi havde sådan en samslutning, men fantastisk, at By- og Markedsfesterne også har en interesseorganisation. Otto Skak hedder formanden for den organisation, han siger, at de her aflysninger det vil altså begynde at tække ind i resten af landet så småt også. Han siger, at der er flere aflysninger på vej, som ikke er offentliggjort endnu. Det er noget, vi kommer til at se på på landsplan, men meget af det, det kommer nok også på baggrund af den seneste uges udmelding om Genåbning. Og her refererer man jo altså til, at regeringen egentlig havde sagt, at i det udspil, vi ville få i den her uge, jamen der vil ikke kun være den langsigtede genåbning, vi vil få. Vi vil også få at vide, hvordan en eventuel tredje nedlukning i efteråret så ud. Og så var der også meningen, at vi skulle have afklaring omkring de her større arrangementer og krammermarkeder. Men der har man altså været ret langsom fra Folketinget og regeringens side til at sætte skub i sådan en ekspertgruppe, som skulle vurdere, hvordan det eventuelt kunne gøres ansvarligt. Der er der jo også en del forskellige krammermarkeder og byfester, som endnu ikke har besluttet sig, så det er heller ikke, fordi jeg vil starte morgenen ud med at hamre dit håb helt ned i jorden, hvis det er, at du er sådan en type, der godt kan lide et godt krammermarked. jallerup i Nordjylland plejer at være utrolig populært og får normalt øh, mere end, eller flere end 200.000 gæster hvert år. Men her har arrangørerne endnu ikke truffet en beslutning. Først tirsdag efter boske vil de beslutte, om de fortsætter med at planlægge markedet, der altså normalt skal starte her den 3. juni. Det er især det her med at skulle tjekke coronapasset, som er en udfordring for mange af de her. Øhm, mindre markeder. Det hører man blandt andet både fra tulipanfesten og fra Korsko øh, Hestemarked, som vi også tidligere hørte fra her til morgen. Og det er altså især den her kontrol, som bliver svær at skulle overholde kurs kro hestemarkedet der vil der være op mod 45.000 gæster henover beddagene som så skulle have tjekket coronapas for en negativ coronatest. Og Jens Møller han er ude at sige prøv hør vi ville ikke være i stand til at kontrollere om folk har et coronapas når de ankommer. Vi har 3 til fire forskellige indkørsler og vi har ingen hegn omkring vores plads, fordi der er gratis adgang. Det vil være helt umuligt at kontrollere når først folk kommer hen til pladsen. Og hvorfor er det her så ærgerligt egentlig? Jamen, det er Otto Skark, som altså var formand for sammenslutning af by- og markedsfester, ude at forklare. Fordi de her, han kalder i hvert fald situationen ganske forfærdelig, og han siger, at han 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 bliver kimet ned af frustreret festivalarrangør fra hele landet. Det vil klæde de kære politikere at komme ud af busken så vi kan få en ordentlig udmelding. Det mener jeg, man skylder folk. Vi har dyb respekt for den her forfærdelige sygdom, men vi mangler en konkret udmelding, siger han. Og så er han altså også bekymret for, om aflysningerne i år de kan få konsekvenser for, om nogle af de her arrangementer eventuelt ikke vender tilbage i 2022. Han siger til Danmarks Radio, at de her arrangementer har en enorm betydning for lokalsamfundet og for foreningslivet. Det er en kultur, der samler befolkningen. Hvis det så igen aflyses, så frygter jeg, at det kan få fri frivillige og bestyrelsesmedlemmer til at stoppe. Og det er jo også en virkelig interessant pointe, det her med, at mange af de her krammermarkeder og øh, fe- små, hvad hedder det, byfester, jamen det er jo drevet af frivillige kræfter. Der er jo ikke på samme måde en økonomisk interesse og en virksomhed med fuldtids hele års ansatte, på samme måde som vi ser, at de større festivaler har det. Så er vi altså nede her i lokalplanet, vi er nede hos de frivillige, og som øh, formanden for denne her forening også påpeger, her, jamen så er det jo også virkelig noget, der kan sætte skub i sådan det lokale by- og kulturliv. Især nogle af de her steder, som måske ikke oplever så meget i løbet af året, eller som ikke har en stor festival, som kan tiltrække 100.000 vis, jamen så er det jo netop sådan noget som et krammermarked eller en byfest, som kan samle hele oplandet, og der er måske også folk, der kommer endnu længere fra, for ligesom at fejre det lokale kulturelle liv og have en hyggelig sommeraften i en dansk by. Men det er altså det, som vi måske kommer til at skyde en hvid pil efter, i hvert fald i første omgang. Det er der, der er i hvert fald en del af dem, der har tænkt sig at aflyse, og det må man jo så tolke som man vil. Vi krydser fingre for, at nogle af dem måske stadig kommer til at kunne afholde det. Det får vi jo så endelig svar på i midt april. Yeah, it outlandish mid one time on move
2: come back to come back the you know they can vibe on it is time no blues, it bro the vibe is kill by Give 20s in a couple of wise words to the kids I'm an example to state school learn this tell him respect the oh, old now nah. respect the oh, old folks take my dinner with the dine course with parmesan son is about to set how I shirt, I Benny cigars red sky high breeze ladies like you me I'm not gonna show you where to blend low get so better one cause ain't flat times go on yeah, we can Not the one, it vakes, uh-huh. not one in not the one the Atlantic from yours to my block. Some more hot sauce, some more sipping, some more palmas, some more and I <laughs> calles con aire colonial, los problemas no se ocultan, pero hay dulzura al pasar, las palmas como el che, orgullecen el paisaje, voy cantando, ¿de donde son los cantantes? por mi isla mi compadre voy cruzando solo en short con mis gafas me lleve hoy es un día especial porque hoy me voy yeah. pa' oriente. en salsa, make it it's so move, Life is what you make it. it's that simple and plain. Sometimes you get sunshine, but for now we got no de casa es su casa, up a bit okay hold it there we're gonna watch the game though the signal ain't clear yeah where I'm from the cricket around here it's pinota that's two great games coming from two proud cultures you've seen them play their part on the streets from the start some of the greatest came from here you know they got heart role models from the block deep down in a ditch and they switch hit a six of ball left man of the pitch i ain't got no electricity for the rest of the
1: night. We don't care, light is up. Bounce to the speed To the sun gonna come up. More hot so more sipping, more palma.
2: det er så
0: Tak til Outlandis-drengene her med Guantanamo. Du lytter fortsat til snuseren på laut. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Og nu rykker vi altså ud i det, som flere har valgt at kalde for den totale udmygelse af Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Det kommer efter, at hun... Øh i tirsdags meddelte den tyske befolkning, at nu vil hun øh, lukke fuldstændig ned over påsken. Smitten er løbet løbs, der er ikke sådan noget, vi kan gøre. Øh, vi skal have en øh, virkelig stor nedlukning hen over påsken for at risikere, at der ikke kommer en yderligere smitterisiko. Sådan siger Angela Merkel tirsdag. Men så, og det er allerede tirsdag, der stod jeg faktisk her i øh, programmet og frydede mig lidt over, at øh, vi ikke havde det lige så slemt, som tyskerne havde det, og vi og var i gang med at genåbne, mens tyskerne var i gang med at nedlukke. Men... Allerede onsdag, jamen så er Angela Merkel ude, og så er hun ude og aflyse hele den her nedlukning, som hun ellers havde annonceret. What? Det er alligevel noget af en kovending. Bare mindre end 24 timer er hun ude at sige, jeg tog fejl, jeg må indrømme min fejl, og vi må rette op på det. Jeg beder befolkningen om tilgivelse. Og den her beslutning om at lave sådan en kovinding, og så sige først, der er nedlukning, og så sige, at jeg tog fejl, der er ikke nedlukning, jamen det efterlader altså tyskerne mere forvirret, end de nogensinde har været før under coronahåndteringen. Og tyske medier, jamen de sætter altså spørgsmålstegn ved, om Angela Merkel, hun kan genvinde troværdigheden efter den dramatiske kovinding, kun en dag efter, hun annoncerede sin omfattende nedlukningsplan. Og det var altså en meget kortfattet Merkel, som fremsagde en erklæring, hvor hun uden omsvøb sagde, at hun havde begået en stor fejl. Jeg tager det fulde ansvar for det. Det var min fejl, udtaler hun. Og kansleren hun havde øh, ellers fået delstaterne til at gå med på denne her nedlukning i påskeferien i bedste hensigene, men det havde altså vist sig, at selve den her plan, man havde tænkt sig, at man kunne gennemføre, jamen det kunne man slet ikke. Det var simpelthen ikke muligt at gennemføre den ønskede nedlukning. Det beklager jeg bedre om tilgivelse, sådan siger Angela Merkel altså i en pressekonference i går. I løbet af de seneste par dage, der er der altså så efterfølgende blevet rejst kritik af, at de her planer for den store nedlukning, jamen det vil koste dyrt for Tyskland på flere områder. Med hensyn til smitterisikoen, så var eksperterne ude at sige, prøv at høre, det er fint nok med nedlukning, men en del af nedlukningen, det var altså... Og oh, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer til at trykke på alt muligt her. Men en del af nedlukningen, den vil altså omfatte, at øh, der vil være meget begrænset åbningstider i supermarkederne hen over påsken. Og hvad sker der, når man begrænser åbningstiderne, men man gør det hen over en højtid? Jamen, så vil en masse kunder selvfølgelig møde frem i butikkerne på samme tid. Andre de har også frem, fremhævet, at en gennemgribende nedlukning af erhvervslivet hen over påsken, det kunne for mange af øh, ansatte i nabolande, altså folk som kommer fra andre lande, eksempelvis Polen og Tjekkiet, men arbejder i Tyskland. Jamen det kunne få dem til at rejse hjem i nogle dage, fordi jamen, hvis der er påske, og der alligevel er lukket ned, så kan jeg jo lige så godt tage hjem til min familie. Men i både Tjekkiet og Polen, der oplever man jo lige nu meget voldsomme tilfælde, så hvis nu man har en masse gæstearbejdere, eller hvad man skal sige, som øh, arbejder i Tyskland, så tager de lige hjem nogle dage til Polen, og så kommer de tilbage til Tyskland igen, jamen så vil den her rejse frem og tilbage, og rejsen til et, øh, et land med endnu større smitte, jamen det vil altså også få øh, selve smitterisikoen i Tyskland til at stige, og derfor så var det måske heller ikke den bedste idé. Derudover så kommer der altså også en omfattende kritik fra det tyske erhvervsliv øh, og Protestantiske og katolske kirkeledere er også ude og protestere mod mærkelskraftige kraftige opfordring til at droppe fysiske gudstjenester i påsken, og så i stedet gennemføre gudstjenesterne på videoerne. Eller på video, altså Zoom går jeg nærmest ud fra. Meningen var, at nedlukningen her den skulle være et afgørende middel til at stoppe en eksplosiv smittespredning, som altså er undervejs i det tyske samfund. En begyndende mindre åbning af det tyske samfund tilbage i starten af marts, den slog altså helt fejl, og i løbet af få uger, jamen så er smitten eksploderet til det dobbelte niveau. Og hvis man vil dykke helt ned i det her, så har Berlingsgeværs så søde at gå ind og tjekke incidenstallene, og der kan man altså se, at den er stedet fra omkring 50 til over 100 for hele Tyskland. Og det her, det kommer jo altså alt sammen på bagkanten af et valgår. Der er nemlig valg i Tyskland om et halvt års tid. Så det bliver altså spændende at se, om det er noget, som kommer til at have en effekt på Merkel. Om et øjeblik, hvorfor kan Anders Vo ikke længere rejse ind i Kina? Det får du svaret på her i snusen i Loud. Men først, Dofa med Happy For Me. <tryk>
2: They don't know me I never thought we'd be here You caught me in your song Så
0: For mig me, hermed du fortsat til på laut. Okay, hvad er det der sker her? Nu bliver vi med at stå og tease for det her med at Anders Fogh ikke må rejse ind i Kina, men det lyder også en lille smule u- underligt, så at sige. Jamen nu skal du bare høre. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og den organisation som han har stiftet efter han ikke længere er statsminister, som hedder Alliance of Democracies, de rammes nu af kinesiske sanktioner. Det oplyser Kinas udenrigsministerium, og det er Posten, der har skrevet den her historie. Sanktionerne, det betyder, at medarbejderne de får forbud mod at indrejse i selve Kina, Kina, samt de her delvist selvstyrede kinesiske områder, eksempelvis Hongkong og Macau. Desuden, jamen, så lukkes der altså også for, at de kan gøre forretning med kinesiske virksomheder. Det er ikke kun Anders Vo og ansatte i hans organisation Alliance of Democracy, som er blevet ramt af de her sanktioner. Også flere politikere, EU-parlamentarikere, akademikere og organisationer rammes af de her kinesiske sanktioner. Og i virkeligheden så er de her sanktioner fra Kina et modsvar mod de sanktioner, som EU tidligere har indført mod Kina. Det er de første sanktioner, som EU har indført mod Kina i mere end 30 år. Og sanktionerne de retter sig mod de ansvarlige for det kinesiske regimes undertrykkelse af det muslimske mindretal Uyghane i xinjiang provinsen Og hvis ikke du er helt med på, hvad det er, kineserne de har gang i med deres øh, muslimske mindretal i den her xinjiang provins i det nordvestlige Kina, så vil jeg anbefale dig at høre vores øh, udenrigspodcast her på lavt udsyn. Bare søg efter den, og så øh, muslimske mindretal eller lavet så skal du nok finde den. Det er en øh, forfærdelig, men også spændende historie. I en udtalelse fra Kinas udenrigsministerium, så hedder det blandt andet, at EU's sanktioner bygger på løgne og misinformation og er en indblanding i Kinas interne forhold samt et groft brud på internationale regler. Og det er jo rigtigt nok, at det er en indblanding i Kinas interne forhold, men det er altså ikke bygget på løgne og misinformation, at de har været i gang med de seneste par år og bygge, hvad der nærmest kun kan beskrives som op til deres muslimske minoriteter. Der er oplistet 10 personer og fire organisationer på denne her kinesiske sanktionsliste, og herunder, jamen så er det altså... The Alliance of Democracies Foundation i Danmark, som altså er den, som Anders, Sto- Anders Fogh står for. Og ifølge Anders Fogh Rasmussen, så vil sanktionerne på ingen måde stoppe organisationens arbejde med at udbrede frihed, demokrati og menneskerettigheder kloden rundt. Han siger, at vi bøjer os ikke for bøllemetoder fra autoritære stater, og så tilføjer han også, Kina har endnu engang demonstreret behovet for, at vi danner en alliance af verdens demokratier for at imødegå presset fra diktatorer og autokrater, rundt om i verden. Og det er altså Anders Fogh, der virkelig er ude ikke og, øh, som han selv siger det, jamen han bøjer sig ikke i støvet. Og vores egen udenrigsminister, Jeppe Kofod, han kalder sanktionerne mod en dansk demokratifond for fuldstændig uacceptable og fastslår, at Kinas ambassadør i Danmark vil blive indkaldt til et møde i udenrigsministeriet. Uh så er der nok nogen, der skal stå skoleret inde i udenrigsministeriet. Og det siger jeg selvfølgelig med et glimt i øjet, fordi det kan godt være, at man inviterer Kinas ambassadør, eller undskyld, indkalder Kinas ambassadør til et møde øh, inde i Udenrigsministeriet. Men lad os lige være ærlige. Kineserne ryster ikke over i bukserne over, at Danmark bliver lidt sure på dem. Der skal nogle større spillere til. Og det er måske derfor, at det er meget fornuftigt at de her sanktioner ikke er blevet indført af Danmark eller andre individuelle lande, men at man har gjort det sammen gennem EU, fordi så batter det altså en smule mere, og så kan man selvfølgelig også sige, at så må man jo så også tage imod de sanktioner, som så kommer tilbage fra Kina. Anders Vo Rasmussen, han har i de senere år haft en stærk kritisk holdning til Kina, og han mødtes i december med demokratiforkæmperen fra Hongkong til hui, som der har været en del samtale om, øh, fordi han nemlig blev hjulpet til Danmark af, fra Hongkong af en række danske øh, politikere. Og øh, der valgte Anders Vo altså at mødes med ham, da han så kortvarigt var i Danmark, inden han rejste videre til England. Og her der valgte den danske udenrigsminister Jeppe Kofod ikke at mødes med demotri- demokrati-forkæmperen til det hui. Og det kan man så selvfølgelig også stille spørgsmålet. Okay, så Jeppe Kofod har, ladet sige, nok til at gå ud og sige... at endnu indkalder jeg øh, Kinas ambassadør til et møde. Det går ikke, det her. Det er outrageous. Det tør han godt at gå ud og spille et hårdt der. Men når det kommer til reelt at mødes med en demokrati-forkæmper... en øh, politisk flygtning, som vi har hjulpet til Danmark... som har kæmpet for demokratiet i et undertrykkende autokratisk styre... Mm, ej, det har Jeppe Goofod ikke lyst til. Det tør han alligevel ikke. Ifølge kine Andreas Bøge Forsby, som er forsker ved Nordisk Institut for Asian studier på Københavns Universitet, jamen så er Anders Vo Rasmussen også havnet i kinesernes sorte bog, fordi han blandt andet har givet flere markante kinekritikere et talerør på den internationale scene. Han fortæller, at Anders F. Rasmussen har længe været en torn i øjet på kineserne. Han arrangerede blandt andet i 2020 en demokrati, Konference med en række på prominente kinakritikere for blandt andet at skabe bevånhed om Taiwans udfordringer, siger Andreas Bøj Forsby. Og her skal man altså huske, der er utroligt, hvor mange øh, konflikter Kina har gang i rundt omkring i verden. Men der skal man selvfølgelig også huske, at udover, at, øh, at der selvfølgelig har været alt det her med Hongkong de seneste års tid... jamen så ligger Kina jo også i en konflikt med Taiwan, som de jo også mener er deres landområde, hvor Taiwan mener, at de er en selvstændig nation... Blandt deltagerne på de her konferencer, som han har afholdt, som vel mærket blev afholdt virtuelt, men der var blandt andre Taiwans præsident, Hong en Hongkong aktivist Joshua Wong, det klart, jeg ved ikke lige, hvem det er, og USAs tidligere udenrigsminister under Trump Mike Pompeo. I Kinas øjne er Anders Fo en af de mest i øjenfaldende kritikere af det nuværende kommunistregime. Når man først begynder at arrangere den slags konferencer, så kan man altså være sikker på, at man ender i kinesernes sorte bog. Det siger Andreas Bøge Forsby, og så tilføjer han, hvis Kina vil gå efter en prominent person, er det oplagt at sætte ind over for få. Fordi han jo også tidligere er NATO-generalsekretær og en dansk statsminister, der har et stort internationalt netværk. Sanktionerne mod Anders Fogh Rasmussen er ifølge Andreas Forsby en del af... En skærpet kinesisk kurs, hvor Beijing ikke længere vil finde sig i, at Vesten konstant blander sig i omtålige interne kinesiske forhold. Især Hongkong, Tibet, Xinjiang og Taiwan er ifølge Forsby meget sensitive emner for Kina. Og der får vi også lige ridset det op igen, hvor mange øh, forskellige øh, landområder, hvor, som, hvor Kina egentlig ligger i en konflikt. Altså Hongkong, Tibet og Taiwan, det er stort set alt sammen den samme konflikt, det handler om, hvorvidt det er en selvstændig stat, eller hvorvidt det hører til moderlandet Kina. Og her der gider Kina altså ikke at høre noget som helst fra øh, nogle andre lande. Det er en beslutning, de selv træffer. Og så er der er xinjiang som jeg nævnte før, som altså, der er ikke nogen tvivl om, hvorvidt det er en øh, kinesisk provins. Tingen er bare der, at der altså er det her store øh, muslimske mindretal, som man er en lille smule, lad os sige det øh, på en pæn måde, irriteret på fra øh, Kinas side. Og man har jo brugt de seneste par år på simpelthen at eksportere han. Kineser, altså etniske Kinesere ud til det her, øhm, denne her Xinjiang-provins, for at, øh, at man skulle øge øh, mængden af hankineser, og dermed også mindske, hvor stort det her muslimske mindretal var. Øhm, og som sagt igen vil jeg virkelig opfordre dig til, hvis ikke du er bekendt med konflikten med de her ygge, at gå ind og høre vores podcast om det. Beijing trækker altså en sand over, i straet over for Europa i forhold til den her stigende indblanding fra europæisk side på de her områder, som Kina altså inter, inter, anser for at være interne anlægner. Der er mange tegn på, at Kina har tænkt sig at gå mere hårdhændet til værks over for kritikere og kritiske lande i Vesten. Sanktionerne mod blandt andet Anders Fogh Rasmussen er en smagsbrøve på det her. Kina vil ikke længere stå model til en sønderlemmende sønder, sønder kritik fra vestlige lande af menneskerettighedssituationen i Kina. Det siger altså Kina-ekspert ved Københavns Universitet Andreas Bøge forspidt til Posten. Og hold da op, Anders Fogh, så er det altså slut med at tage til Macau og Gamble. Macau, som jo ellers er kendt som Kinas svar på Las Vegas. Der er heller ikke nogen tur til Hongkong, og der er især ikke nogen øh, restaurantbesøg. I Beijing Det er slut med at tage til Kina Det bliver spændende at se Hvorvidt de her sanktioner Det bare er begyndelsen Som vi altså har en Kina ekspert her Der siger det kan vi godt forvente At det her med at vi i Vesten Bare står og kritiserer Kina For det ene og det andet Og især når det kommer til ting Som de anser for at være interne forhold Jamen så skal vi altså forvente At det kun er starten af nye sanktioner Men derudover så er det selvfølgelig Også vigtigt at huske At vi startede den her sanktionskrig Over i EU, der vi pålagde dem sanktioner. Jeg siger ikke, hvorvidt det var øh, rigtigt eller forkert. Jeg siger bare, at det skal man selvfølgelig have i mente, at det var også der, øh, der startede med at give dem nogle lignende restriktioner på deres indrejseforhold, nogle af deres borgere ind i EU. Og nu kommer den altså i den grad retur, og det rammer som sagt Anders Fogh Rasmussen og de andre ansatte i hans organisation Alliance of Democracies. Som det også synes er et cool navn til en organisation. Men nok om Kina og nok om Anders få og hans øh, nye rejserestriktioner, det er ikke det eneste, der er på programmet her til morgen. Fordi i dag, der lanceres der en ny streaming her i Danmark. Yay! Som om vi ikke havde nok streaming Som om det ikke var nok med Viaplay, Viafree, HBO, Netflix, DR, TV2, Play, UCC. Hvad det delen de hedder, er Jeg er sikker på, at der er 20 andre, jeg har glemt at nævne Disney+. Plus har vi jo også lige fået for ikke særlig lang tid siden, og Discovery har vist også lige rebrandet deres streamingtjenester. Ja, der er i hvert fald nok streamingtjenester, men det skal altså ikke stoppe Paramount for også at lancere en streamingtjeneste med det også kreative navn, Paramount Plus. Det er i dag, den bliver lanceret her i Danmark, og danskerne får dermed adgang til endnu en streamingtjeneste. Paramount Plus er amerikansk eget og ejet af Giganten kan man vist roligt sige, Viacom CBS, der selvfølgelig har rødder i Hollywood og blandt andet også ejer den store amerikanske tv-station CBS. Sjovt nok. Den nye tjeneste den kommer til at koste 59 kr. om måneden, og på programmet der er der blandt andet en ny dramaserie om amerikanske præsidentfruer, der hedder The First Lady, som den danske instruktør Susanne Bier står bag. Og det bliver der egentlig lidt spændende.